0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass ich dich in dieser Folge begrüßen darf. Ihr Lieben, ihr habt auf Instagram abgestimmt und ich hatte dazu auch eine Anfrage bekommen, die ich euch gleich in der Folge auch nochmal vorlese, dass ihr euch eine Folge zum Thema Selbstzweifel wünscht und wie ich damit umgehe. Jetzt bin ich natürlich eine Expertin für Money Mindset und nicht für Umgang mit Selbstzweifel und was mache ich damit. Dennoch ähm, habe ich mich dazu entschieden, diese Folge zu veröffentlichen und erzähle euch einfach, wie ich Selbstzweifel in meinem Leben bisher empfunden, empfunden habe und mit welchen Tools und Gedanken ich diese einfach gedreht habe. Ich denke... Den einen oder anderen hat der andere vielleicht auch schon mal gehabt und hoffe, ihr könnt da jetzt sehr viel draus mitnehmen, bin mir aber ziemlich sicher, dass der ein oder andere Gedanke bei euch vielleicht auch schon mal aufgetaucht ist und freue mich jetzt einfach diese Erfahrung mit euch sharen zu dürfen, teilen zu dürfen. Genau, wenn du sagst, Mareike, das ist echt menschlich und das ist mega cool, was du machst und ich weiß genau, dass ich von dir lernen kann, dass ich deine Energie einfach mag, dass ich diese übersprudelnde Motivation einfach mag und die möchte ich gerne auch in meinem Business Einzug, ähm, ja, soll in meinem Business Einzug erhalten, da lade ich dich so herzlich gerne ein, in meinem neuen Programm Spiritual Money Attractor dabei zu sein. Hier geht es darum, dass ich dir das Wissen, das Vertrauen und das ähm, Mindset mitgebe, was für dich ein Six Figure Empire ist. Dass du einfach in deinem Business sechsstellige Umsätze möglich machst. In deinem Tempo, in deinem, ähm, ja, in, in, in deinem Way, in deinem Rhythmus, aber dass du einfach wirklich alles an der Hand hast, um diese Sechsstelligkeit möglich werden zu lassen. Und ich sag's dir, da sind so ein paar mindset kniffs nötig, da sind so ein paar ja, tolle Tools einfach da und auch dieses Vertrauen da in dich hineinzusetzen. Zu, zu pflanzen sozusagen, einfach dafür notwendig. Und genau das möchte ich dir beibringen. Ich möchte dir das wirklich aus einer praktischen Perspektive hier beibringen und dir sagen, so kannst du es machen, so kannst du jetzt den nächsten Schritt angehen. Und genau das machen wir über die drei Monate im Spiritual Money da. Natürlich voll Universum, voll Glitzer, voll Freude, Spaß und Coolness. Und dieses Programm beginnt ab dem 1.9. Du kannst dir dein Ticket in dem Link unter dem Show Notes sichern und ich freue mich jetzt riesig, wenn du dabei bist und einfach dich gleich kommentierst und eine Entscheidung triffst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und genau wir äh, hören und sehen uns auf Social Media oder wo auch immer du mir folgst und viel Spaß mit der Folge. Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen hier zur heutigen Podcast-Folge, in der es um das Thema Selbstzweifel, Zweifel und den Umgang mit diesen Zweifeln geht. Und die Inspiration zu dieser Folge kam von einer Followerin auf Instagram von mir. Und zwar lautet die Frage von ihr, ich lese sie mal vor, weil eine ganz lappe und direkte Frage. »Bist du auch mal unmotiviert oder zweifelst an dir? Ich sehe ständig wie via Insta so eine Powerfrau, die mich manchmal sehr motiviert. Dennoch zeigst du die guten Phasen nicht oder gibt es die einfach nicht oder kaum?« und ja, ich habe von dieser Nachricht einen Screenshot gemacht, habe sie euch in die Story gepackt und gefragt, ob ihr ja, dazu euch mal eine Podcast-Folge wünscht und da kam eine irre Resonanz. Ähm, ich habe es jetzt auch nochmal angefragt, ob es jetzt diese Folge sein soll oder eine andere oder so, da kam, nee, mach mal diese Folge jetzt und deshalb ähm, ja spreche ich da sehr, sehr gerne drüber, vor allem, weil uns Social Media manchmal eine etwas verzerrte Wahrnehmung und Realität mitgibt und Jetzt mag ich am Anfang der Folge dazu sagen, ich bin keine Selbstzweifelexpertin. Vielleicht im Selbstzweifel mal empfinden, aber ähm, ich erzähle euch das jetzt hier mal aus der Perspektive einfach von mir und wie ich das persönlich erlebt habe, wie ich das erlebe und vor allem wie ich damit umgehe. Denn es ist immer deine Reaktion bzw. dein Agieren auf eine. Situation, was den absoluten Mega-Game-Changer-Unterschied macht, okay? Und ja, da gehe ich jetzt super gerne mal drauf ein und erzähle euch einfach aus, ja, halbwegs strukturiert aus meinem Leben und Business-Alltag, wie das so ist. Und um die Pointe vorwegzunehmen, natürlich habe ich selbst Zweifel. Natürlich gehe ich auch manchmal mit dem Gedanken durch den, den ähm, Tag und denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ob das alles so funktioniert und ob das cool ist und ob du das kannst und b -b 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 -b. alles andere wäre mega unmenschlich, also wirklich unmenschlich. Ähm, aber dazu gleich auch noch mehr. Die zweite Frage, bist du auch mal unmotiviert? Da kann ich mit 95 fünfundneunzig-prozentiger äh, Überzeugung sagen, eigentlich nicht. Also, dass ich mal unmotiviert bin, meinen Job zu tun, das passiert mir ungefähr nie. Also wirklich, natürlich habe ich mal einen Tag, das sind jetzt so die restlichen 5%, wo ich auch sage, boah, heute Podcast weiß ich nicht, heute was posten weiß ich nicht, heute ist mir eher nach, keine Ahnung, Tegernsee oder Motorradfahren, Fahrradfahren, Sport machen und lass alle fünf gerade sein. Auch das gibt es mal, aber das hat ja grundsätzlich jetzt nichts damit zu tun, dass ich unmotiviert bin. Und da möchte ich euch einfach nur... also da will ich ehrlich sein, mit diesem unmotiviert sein, nee, das habe ich eigentlich nicht so. Das hatte ich aber ehrlicherweise auch noch nie das Problem. Also unmotiviert war ich immer nur dann, wenn ich Dinge gemacht habe, die nicht meiner eigenen Wahrheit entsprochen haben und die ich irgendwie doof fand und wo ich keine Lust drauf hatte. Und dann hatte ich auch weniger Lust dazu. Aber weißt du, dann ist es auch nicht deins. Oder wenn du dich motivieren musst für dein Business oder motivieren musst, irgendwie dein, dein Entrepreneurship zu starten, dann hinterfragt nochmal dein Entrepreneurship, ob es das Richtige ist. Wenn es jetzt mal darum geht, seinen inneren Schweinehund zu überwinden oder so, das ist was völlig anderes. Den inneren Schweinehund habe ich auch. Da kenne ich auch aus dem Lerncoaching tausend Methoden, wie man äh, ja, das überwindet. Also ja, das ist etwas anderes. Aber so eine grundsätzliche Unmotivation habe ich eigentlich nie und ich bin echt immer motiviert, irgendwas zu machen, weiterzubringen. Ich habe einfach Spaß an meinem Business und nehme das Ganze vor allen Dingen auch nicht so ernst. Also natürlich nehme ich die Verantwortung ernst und so weiter und um das zu machen, aber ich nehme mich da selber nicht so ernst, sondern probiere einfach mein Business immer aus und guck mal, was alles so passiert. Und bisher hat es ja alles ziemlich gut geklappt. <lacht> genau, also das, das, das mit der Frage wird unmotiviert und jetzt geht es in die Selbstzweifel. Und ich nehme euch mal in drei Arten des Selbstzweifels, die ich mal so hatte und habe mit. Und ähm, ja, erzähle euch, wie ich damit umgegangen bin und was es da so für Schlüsselerlebnisse gab. Und ich denke, da kann sich jeder irgendwo drinnen wiederfinden. Und bevor ich das tue, möchte ich diese drei Punkte unter ein Dach stellen. Und dieses Dach heißt Selbstzweifel sind nichts Schlechtes. Punkt. Natürlich kann einen das irgendwo zermürben. Aber Selbstzweifel sind erstmal per se nichts Schlechtes, sondern irgendwas, was äh, ja Gedanken sind, mit denen du einfach umgehen lernen darfst und auch Gedanken sind, die dich reflektieren lassen. Weil stell dir mal vor, du hättest nicht einen einzigen Selbstzweifel und da wäre nicht eine einzige kritische Frage, die du hättest. Es wird ja auch nicht funktionieren sondern so ein gesunder Selbstzweifel, so ein gesundes sich kritisch hinterfragen, ist das jetzt, was ich da gerade tue, das Richtige? Ist das jetzt wirklich das, was ich will? Ist das jetzt das, wo der richtige Weg ist? Das sind die Dinge, die uns weiterkommen lassen. Das sind die Dinge, wo wir unser Ego mal nach hinten parken können und wo wir einfach mal weiterkommen können mit, äh, ja, mit unserem Business, mit unserem Leben, mit whatever you want. Okay, also Selbstzweifel bitte nicht per se abstempeln, als die sind doof, sondern als sie sind ein Spiegel für etwas, was ich gerade denke oder was ich von mir denke, wie ich mit mir selber umgehe und ähm, helfen mir aber auch dabei, mich zu reflektieren. Das heißt, wir nehmen hier mal die ganze Bewertung aus diesem Selbstzweifel raus und gucken uns diesen Selbstzweifel neutral an, okay? So, jetzt fangen wir an mit Punkt 1. Als ich darüber nachgedacht habe, wo ich so Zweifel empfinde, da kam mir als erstes tatsächlich eine Situation aus dem Studium. Und da hatte ich so eine Bam-Situation. Also, kennt ihr diese Momente, wo ihr so eine richtig krasse Erkenntnis habt? So eine in-your-face-holy-shit-what-happens-there-Erkenntnis? Und ähm, ja, ich hatte immer ähm, ganz, ganz große Angst davor und ganz große Selbstzweifel beim Thema Noten und ich wollte immer die Beste sein, ich war in der Regel auch Klassenbeste, ich wollte im Studium die Bestnoten haben und so und habe aber ganz oft an mir gezweifelt, ob ich das wirklich kann und ob ich wirklich in der Lage dazu bin. Und eigentlich habe ich auch gedacht, eigentlich kannst du das gar nicht, das spielt jetzt so ein bisschen hochstapler syndrom mit rein. Ja, also dieses irgendwann fliegt das auf, dass ich gar nichts kann, ja. Und ähm, also das, das hatte ich tatsächlich oder habe ich wahrscheinlich auch immer noch, aber ich gehe einfach anders und besser damit um. Ähm, genau, aber das, das hatte ich im Studium ganz stark. Und da war, war folgende Situation ich habe mir ja dieses Muster aufgebaut mit diesem, ich muss gute Noten haben und so weiter, weil mir in der Kindheit mal beigebracht worden ist oder ich das so empfunden habe, beigebracht worden ist es mir höchstwahrscheinlich nicht so, dass ich nur geliebt bin, wenn ich Leistung bringe. Also du bist nur geliebt, wenn du gute Noten mit nach Hause bringst. Du wirst nur gelobt, wenn du gute Noten mit nach Hause bringst. Das heißt, für mich war ähm, schlechte Note gleich Liebesentzug. Und das war überhaupt nicht so. Wenn ich mal, das kam wirklich selten vor, aber wenn ich mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht habe, ich glaube, einmal in meinem Leben habe ich eine 4 geschrieben und einmal eine 5 oder so, ich weiß es nicht, war echt so ein harter Streber. Ähm, dann waren meine Eltern so, ja, passiert halt. Also, das war halt ein Muster, was ich mir irgendwie selber aufgebaut habe. Und das Muster habe ich dann auch eins zu eins mit dem Studium mitgenommen. Und da hatte ich im Bachelor ein Modul, das hieß PIF, Produktion, Investition, Finanzierung. Und ich habe dafür gelernt und habe das alles so gemacht und bla bla. Und dann war halt irgendwann die, die Klausur und dann habe ich die geschrieben und dann bin ich aus dem Klausurraum rausgegangen. Ich habe fast geheult. Dann waren ja alle meine Studienkollegen auch bei mir und gesagt: Hey, Marik, was los und so. Und das war noch ganz zu Anfang vom Bachelorsemester also, oder vom Bachelorstudium. Da kannten mich die Leute natürlich auch noch nicht so gut. Haben also gesagt: Was ist los? Ich gesagt: Das Ding habe ich versemmelt. Leute, das Ding habe ich safe versemmelt. Das, ähm, ja, also das war nix. Und habe dann gedacht, boah, scheiße, jetzt im Studium weht der Wind von vorne. Guckst, guckst dir an, Mareike, habe ich gedacht. Guckst dir an. Du kriegst das sehr nicht geregelt. Weißt du, Wirtschaftswissenschaften, als ob du Wirtschaftswissenschaftlerin wärst. Weißt du, natürlich musst du dir wieder so einen Schmarrn aussuchen. Du kannst es halt einfach nicht. Also mein Selbstdialog war sehr harsch, sehr streng und sehr crazy mit mir. Anstatt zu sagen, naja, jetzt warten wir es erstmal ab. Dude. Also ich war kurz vorm Heulen, hab gesagt, also wenn es noch eine 4.0 ist, aber ich hoffe eher, dass ich durchfall, dass ich normal schreiben kann, was auch immer, habe gesagt, okay, kacke, also das war doof. Naja, war dann der erste Schock, war kurz vom Heulen, habe mir dann zurück, also zurückgehalten, wir waren dann in einer Mensa-Kaffee trinken, der Tag war für mich safe gelaufen, es war richtig schlimm. Gut, und wie das nach einer Klausurenphase ja immer so ist, dann sind Semesterferien, ich habe mich schon darauf eingestellt, ich habe die PIV-Unterlagen halt schon rausgeholt, dass ich mir schon mal wieder vorbereitet habe, dass ich mehr lerne, dass es noch besser geht und so weiter und so fort, weil, also für mich war klar, diese Klausur ist definitiv ähm, versemmelt und ja, gehört wohl im Studium einfach dazu, dass man mal durchfällt und so. bin übrigens im Studium nie durch eine Klausur durchgefallen, by the way, also um die Point schon mal zu, vorwegzunehmen, es ist einfach Bullshit, ja. Das gehört wohl irgendwie dazu und Ding und blablabla. Und dann waren ja Semesterferien irgendwann. Und dann war ich in Oldenburg mit meinen Studienkollegen am Voltsee. Das ist so ein, das ist so ein Baggersee. Wisst ihr, was ich meine? So Klassiker, Ministrand. Und da geht man hin mit einer Eisbox äh, äh, und Bier und Zeug. Also habe ich ja nicht getrunken, aber wurscht. Und dann waren wir da und irgendwann holt jemand sein Handy raus und sagt, ey Leute, Piffnoten sind online. Und dann habe ich gedacht, muss es jetzt sein? Oh Gott, und wenn alle dabei sind und jetzt, oh scheiße, und gucke ich jetzt die Note an. Aber ich konnte es dann auch nicht aushalten und habe gedacht, okay, jetzt gehen wir einfach durch den Terror gemeinsam durch, Mareike, das wird schon klappen, bla bla. Macht dann äh, die das Noten, dieses Notensystem, was wir damals in der Uni hatten, das ist auch schon zehn Jahre her, es sieht wahrscheinlich gar nicht mehr so aus, aber wurscht. Äh, Macht das Notensystem auf und ich habe in der Klausur eine 1,0 geschrieben. Und das war für mich ein absolutes, ein absoluter In-Your-Face-Moment. Natürlich habe ich das schon mal öfter erlebt, dass ich gedacht habe, na, das war jetzt nicht so gut und Ding und dann war es doch eine Eins oder so. Insgeheim wusste ich dann aber schon, das war okay. Aber in dem Moment, weil das hat sich so real angefühlt, dass ich diese Klausur versemmelt habe, das hat sich so real angefühlt, und dann kam diese 1,0, das ist für mich wie ein, das war ein Schlag ins Gesicht. Also ich weiß nicht, was mich mehr schockiert hat, die 1,0 oder die dieses, Alter, was ist da passiert? Mein Studienkollegen natürlich so, aber Mareike, willst du uns eigentlich mit deinem Fallen hier verarschen, ey? Erzählt uns, dass sie durchgefallen ist und keine Ahnung, schreibt jetzt eine 1,0, also WTS, mal, was stimmt bei dir nicht? Und für mich war das aber damals, wo ich dachte, krass, weil ich habe denen das ja nicht erzählt, weil ich das nicht so empfunden habe, sondern ich habe das wirklich so empfunden. Und da bin ich, also das, dieses woltsee erlebnis da bin ich wirklich mal angefangen ins Denken zu kommen, was das eigentlich für Gedanken sind. Ich konnte es, nachdem ich das erkannt habe, nicht sofort ablegen, überhaupt nicht. Das ist ja ein ganz fest eingefahrenes Muster gewesen, ein ganz fest eingefahrenes Muster dieser Selbstzweifel. Aber das war der absolute Game-Changer-in-your-face-Moment, wo ich wirklich mal drüber nachgedacht habe, Mareike, also das ist wirklich erschmarrn, du kannst das ja doch. Du kannst das. Und dann kam aber gleichzeitig das Hochstapler-Syndrom wieder hoch. Ja, aber das war jetzt nur Zufall. Die haben sich bestimmt, habe ich auch gesagt dann, ne? also es war mit Sicherheit nur Zufall, ähm, dass die das so korrigiert haben, dass äh, da muss ein Fehler sein. Die haben sich in den Punkten verrechnet. Das kann nicht sein, dass ich dafür eine 1,0 bekommen habe. Das kann nicht sein. Und äh, ja, also am Ende, natürlich kann das sein. Ich habe dafür gelernt, ich habe mich vorbereitet. Fertig. Ja. Aber diese Selbstzweifel, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, boah, ich habe solche Leute in der Schule gehasst oder ich fand das immer doof. Die sind brutal, diese Selbstzweifel. Und das ist auch eine Form von Selbstzweifel. Und die ist schlimm und die ist doof. Und dann habe ich mich aber irgendwann dazu entschieden, okay, ich lasse das jetzt mal sein. Und ähm, wenn so ein Gedanke hochkommt, oh Gott, das könnte jetzt als furchtbar sein, keine Ahnung, dann habe ich schon mal mehr und mehr versucht, das zumindest mal nicht zu kommunizieren mit meinem ganzen Umfeld. Wie bin ich jetzt damit umgegangen? Das war also erstmal das Erste. Ich habe angefangen, aufzu, also aufzuhören, das zu kommunizieren. Und ich habe mich immer wieder daran erinnert, war das schon mal so? Nee, war nicht so, dass du durchgefallen bist? Keine Ahnung. Und wenn du durchfällst, ist das dann schlimm? Auch nicht. Also wirklich immer so mantraartig. Das war so im Studium. Ist das dann schlimm? Nee, auch nicht. Ist das dann schlimm? Du auch nicht. Und mittlerweile habe ich diese Angst vorm Fehlen, also vorm versagen, ähm, ich, nicht gänzlich abgelegt, also das ist wirklich eine, das wäre wirklich ein totaler Schmarrn, diese Angst ist immer noch da und die ist völlig natürlich und die haben wir alle irgendwo. Ich habe aber gelernt, mit ihr besser umzugehen, indem ich mir das immer wieder gesagt habe, Mareike, du hast so viele Erfolge gefeiert, du kannst so viel, du kannst so viel in deinem Leben machen, ähm, du kriegst das, Du kriegst das hin, du schaffst das, du hast es 15 Mal bewiesen, warum sollte es jetzt nicht klappen, du kriegst das hin und so weiter und so fort. Ähm, von daher kannst du damit umgehen und mit diesen Sätzen habe ich mir geholfen. Ich hoffe, das hilft jetzt euch auch. Immer wieder sagen, immer wieder sagen, auch bei der Doktorarbeit äh, und im Verteidigungsprozess hatte ich ähnliche Gedanken und da habe ich mir das aber auch wieder gesagt und mit wirklich echten Freunden darüber gesprochen und mit Menschen darüber gesprochen, die diesen Prozess kennen und mir auch alle gesagt haben, Mareike ist völlig normal, dass man da nervös und aufgeregt ist und dass man so Gedanken hat mit oh Gott, oh Gott, oh Gott und so weiter und so fort. Es ist normal und es ist ja auch das, was einem am Ende dann auch die Verbesserung bringt. Also wenn ich da jetzt so larifari ähm, rangegangen wäre und gesagt hätte, ach ja, ach das wird schon so, ich nehme es auf die leichte Schulter, easy going, ach das wird schon, bla bla, naja, dann wäre es halt auch ein Drecksvortrag geworden sind wir mal ehrlich, ne? ähm, sondern so eine gesunde Mischung aus Zweifel, also was heißt Zweifel, aber so, einer, so einem Hinterfragen, ob es gut ist und der Selbstsicherheit, doch, das geht. Das ist ein, in meinen Augen eine sehr gesunde Mischung, die mich schon häufig zu Erfolg gebracht hat. Dieses völlig übertriebene, wie in der piv klausur was ich euch gerade erzählte, das führt nicht unbedingt zu Erfolg, das zermürbt und da gebe ich dir nur den Tipp mit an die Hand. Ähm... Lass das <lacht> und gib, nimm dir immer wieder diese Mantras mit. Ist das wirklich so? Hat das schon mal so funktioniert? Also war das in der Vergangenheit schon mal so? Nein. Und immer wieder neues Muster aufbauen, neues Muster aufbauen, sobald das alte Muster hochkommt, was dir da Blödsinn verzählt, neues Muster aufbauen. Genau. So, ich hoffe, dass, das hat euch jetzt geholfen. Ähm, beziehungsweise mit Sicherheit. Genau. Zweite Situation, wo ich immer wieder Selbstzweifel hatte oder Selbstzweifel empfinde, das ist ähm, die Angst davor, was andere wohl sagen könnten. Also das ist was, was in meinem Studium jetzt weniger aufgetaucht ist, da sind wir jetzt eher auf der Business-Seite, die Angst davor, was andere wohl sagen könnten. Oh Gott, oh Gott! Jetzt gehst du mit deinem Thema raus, mit Money Mindset und äh, Spiritualität und Energie und Universum und du liebst es so sehr dieses Thema. Du lebst jeden Tag danach, jeden Tag. Und jetzt gehst du damit raus. Und was könnten wohl die anderen denken? Was denken deine ehemaligen Kollegen? Das war natürlich, als ich ich habe mein Business ja gestartet, wo ich noch wo ich noch gearbeitet habe. Und ähm, da hatte ich ja auch Kollegen und das war halt in der in der Finanzindustrie, also da war das Thema ja gar nicht aktuell, ja, ähm, vermeintlich, weil ich das nur dachte und habe dann doch Kollegen gehabt, die sich sehr dafür interessiert haben. Das wusste ich halt nur in dem Moment nicht. Also so habe ich wieder gesehen, nur Bullshit-Gedanke. Nur habe ich das halt gedacht, oh Gott, was sagt deine Familie? Und wenn du jetzt so einen Podcast startest, was sagt, das sagen deine Freunde? Und was sagt der? Und was könnte der machen? Und was sagt der? Denk und blablabla, habe dann auch gezweifelt, ist das überhaupt alles richtig, was du tust und so. Und guess what? Ich habe mich natürlich nicht davon abhalten lassen, sonst würde es ja meine Firma heute nicht geben, diesen Podcast hier nicht geben und alles weitere auch nicht geben. Ähm, aber diese Angst, das ist so die zweite Form von Selbstzweifel, die ich erlebt habe, die kann auch irgendwie zermürbend sein, nur was hilft da? Es trotzdem machen. Also da kann ich euch auch gar keinen anderen mega anderen Tipp geben, da hilft nur es trotzdem zu machen und sich zu fragen und will ich diese Angst gewinnen lassen? Also das habe ich mich immer gefragt, will ich jetzt ernsthaft, nur weil äh, XY auf dem äh, äh, Klo sich denken könnte, Gott, oh Gott, was macht die Mareike denn da? Ähm, will ich jetzt ernsthaft deswegen mein Business und meinen Podcast nicht starten und über diese Themen sprechen? Will ich ernsthaft einer anderen Person so viel Macht über mich geben, dass ich aufhöre, mit meinen Dingen zu, darüber zu sprechen und das zu machen? Will ich ernsthaft... Menschen so viel Macht darüber geben, über mein Leben zu entscheiden, safe nicht. Sollen sie denken, was sie wollen, sollen sie denken, was was immer sie wollen, ich mach das jetzt einfach. Und in der Regel, und das ist jetzt das Spannende, was passiert ist, habe ich dafür positives Feedback geerntet. Ja, gab jetzt vielleicht auch den einen oder anderen, der meinte, na ja, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. In der Regel haben die Leute das aber auch nicht kommuniziert, sondern... Ähm, als ich meine Firma verlassen habe, kamen sogar einige auf mich zu und haben gefragt, hey, kannst du mir mal den Link zu deinem Podcast schicken? Ich möchte den voll gerne mal hören. Ich finde das voll interessant, was du da machst. Ich möchte da mal reinhören. Hey, was für ein cooles Feedback. Und ich habe mir Angst gemacht, was die Leute denken. Denn am Ende des Tages ist es nur was, was du denkst und was in deinem Innern ist. Die meisten Leute denken das nicht. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht mit wem ich das hatte, mit einer ich glaube mit einer Freundin von mir, äh, darüber gesprochen, warum sie also dass sie gerne ins Fitnessstudio gehen möchte und abnehmen möchte, sich aber nicht traut. Und da habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Also hast du ist es einfach nur Schweinehund, das kann ich verstehen oder ist es irgendwas anderes? Und meinte nee, weil wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann weiß ich genau, dass die anderen alle denken, ich sei zu dick. Und da habe ich gedacht, krass, ich habe das noch nie gedacht. Ich bin schon wirklich lange ins Fitnessstudio. Ich habe noch nie über jemanden gedacht, der ins Fitnessstudio geht. Oh, du bist aber zu dick fürs Fitnessstudio. So, so ein Quatsch. Also, ich erstens habe ich noch nie gedacht, oh, krass, du bist zu dick für irgendwas. Und zweitens denke ich mir, wenn jemand ins Fitnessstudio geht, ja, geil, das was für deine Figur tust, mega, weiter, so fertig. Es sind, also wisst ihr, was ich meine? Es ist nur dein Gedanke. Und lass Angst nicht darüber siegen, ein Projekt, das aus Liebe entsteht ähm, oder aus Liebe entstehen kann, zu vernichten. Lass Angst nicht irgendwas, deine Hemmschwelle sein. Weil am Ende gewinnt die Liebe. Am Ende gewinnt immer das, was du aus Liebe tust. Am Ende gewinnt immer das, was du aus Liebe tust. Und ich liebe zum Beispiel diesen Podcast. Ich liebe es so sehr, Menschen voranzubringen. Ich liebe es so sehr, mit den Frauen zusammenzuarbeiten. Jetzt auch im neuen Programm, was ich habe. Ich liebe das zu entwickeln. Ich liebe das, was weiterzugeben. Ich liebe dieses Feedback. Ich liebe, wenn vor allen Dingen die Frauen sehen, dass es so dass es so ganzheitlich ist und wie wundervoll ihr Leben ist und da zu sehen, wie wie viel Liebe und wie viel Unglaubliches da entsteht und wie aus dieser Liebe plötzlich Geld kreiert wird und Geld irgendwo herkommt, wo, wo es vorher noch nie war. Wisst ihr, so bam Und da denke ich mir mal, Gott sei Dank habe ich mich von dieser Angst niemals hindern lassen. Und Gott sei Dank bin ich so mutig gewesen und habe den Schritt trotzdem gemacht, weil diese ganzen Frauen, die schon bei mir waren, ich habe ja schon einige Kunden betreut, denen hätte ich nicht helfen können, zu einem besseren Leben hätte die Angst gewonnen. Und das Gleiche möchte ich dir mitgeben. Wenn du die Angst hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was könnte wohl jemand anders denken, scheiß drauf, machst trotzdem, deine Botschaft, das, was du zu sagen hast, deine Herzensbotschaft, Gehört in diese Welt und bitte mach sie mit deiner Arbeit zu einem besseren Ort. Es gehört in die Welt und wenn du Angst hast, was jemand anders über dich sagen könnte, dann lass diese Angst gehen, weil im Ende ist es nur dein Gedanke und es, ähm, es, es stimmt in der Regel höchstwahrscheinlich noch nicht mal. Und selbst wenn da jemand ist, je heller du strahlst, desto größer ist dein Schatten. Das kann passieren oder dass man Hater-Kommentar kommt oder was auch immer. Lass dich davon nicht abschrecken, denn gehatet wird immer nur von unten nach oben. Gehatet wird immer nur von unten nach oben und die Leute sind neidisch auf deinen Lifestyle und das, was du machst und dass du dich traust, rauszugehen. Also lass die Angst nicht gewinnen von irgendjemand, was irgendjemand anders sagt. Und ja, es ist, kommt immer noch vor und ich habe die Gedanken manchmal immer noch, gebe ich euch ehrlich zu, wie es ist und es ist... Völlig normal, es ist menschlich, mach dich dafür nicht fertig. Nur dann sage ich mir immer wieder und rückblickend mit all dem, was ich schon kreiert und geschafft habe, und je mehr ich kreiert und geschafft habe, desto leichter fällt es einem natürlich, das ist klar, aber je mehr ich da geschafft habe, desto mehr kann ich einfach, kann, kann ich sagen, nein, ich lasse die Angst nicht gewinnen. Das muss raus, das müssen Menschen wissen, dieses Programm jetzt. Ähm, Spiritual Money Attractor, das muss raus. Das sollen Menschen wissen und ich kann Menschen damit helfen. Also go for it. Tu es. Mach es. Genau. Also ihr seht, ich kann mich da in, <lacht> in Rage reden. Aber lasst Angst nicht gewinnen und gib anderen Leuten keine Macht über dein Leben. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Genau. Die dritte Form des Selbstzweifels, die ich mal erlebt oder immer wieder erlebe, ist ähm, die von ich bin nicht gut genug und keiner hat mich lieb und alle finden das scheiße, was ich mache. Wenn du das jetzt vielleicht hörst, dann denkst du dir, wie kann man das scheiße finden? Du hast so einen coolen Podcast oder deine Programme, die sind so cool oder du bist so cool und du machst das immer so cool und keine Ahnung. Ähm, deswegen kann man es trotz solche Gedanken trotzdem mal haben. Und auch hier ist wieder so eine gesunde Mischung gut, weil sich selbst zu reflektieren, zu verbessern, das ist immer gut, das ist, das ist wirklich immer gut und das bringt mich auch nach vorne gebracht, bin ja auch so eine Umsetzungs-Queen-Maschine, ähm, aber ja, es ist die gesunde Mischung, so muss ich es sagen, es ist die gesunde Mischung aus, doch, es ist gut genug, raus damit und äh, ja, ich hinterfrage was und hinterfrage meinen Coaching-Stil und verbessere ihn noch immer wieder. Also eine Kunde meinte letztens auch zu mir, krass, man kann so merken, wie du dich im Coaching entwickelt hast und immer besser coacht, immer besser verstehst, wo, wo jetzt bei einem die 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 Schraube sozusagen ist, an der man drehen muss und so. Aber das kommt immer wieder hoch. Und auch im Thema Beziehung. Also das war, ich meine, wisst ihr wisst ja alle, ich bin Single und das passt auch gerade voll. Ähm, aber... So im Umgang früher, wenn ich das so vergleiche, wo ich Anfang 20 war oder sowas, mit, mit Männern oder auch mit Freundschaften oder so, wie sehr ich darauf geachtet habe, dass ich geliebt bin und mich verstellt habe für andere Leute, nur damit, die mich lieb haben, weil mein Selbstwertgefühl halt so krass ähm, ja damaged war sozusagen, ne? und das da durfte ich einfach lernen mein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen also so Nummern kennt ihr bestimmt alle ich gucke auf mein Handy oh Gott hat er jetzt schon geschrieben oder nicht oder hat die Freundin schon geschrieben oder nicht ist die Freundin jetzt vielleicht böse auf mich boah und dies und das und statt einfach zu sagen ich habe meine Meinung gesagt und fertig und ich stehe dazu und fertig und was ich gelernt habe und wirklich in absoluter ähm, also auch im Umgang mit Kunden und so ne und in ja, in absolut zu 150 Prozent gedreht habe, ist, dass du für dich einfach diesen Selbstwert wieder, wieder aufbauen darfst. Und je mehr Selbstwert du hast und je mehr Selbstliebe du lebst, desto mehr Menschen kommen in dein Leben und desto beliebter wirst du. Also je mehr ich angefangen habe, Grenzen zu setzen, zu sagen, du, sorry, aber da bin ich jetzt nicht mehr dabei, servus, desto beliebter wurde ich. Je mehr ich gelernt habe, auch zu toxischen Beziehungen oder so Nein zu sagen, zu sagen, du tschau, ja, Servus, du kannst deine Scheiße hier alleine regeln, äh, brauche ich nicht, desto beliebter wurde ich und des, desto, desto mehr Interesse kam plötzlich auch wieder von der anderen Seite. Und das fand ich, also das war für mich eine ganz spannende Beobachtung und auch bei Kunden genau das Gleiche, ja. Also in deinem Business, auch da darfst du mal loslassen lernen, auch da darfst du dir sagen, du bist gut so, wie du bist, du bist gut so, wie du bist. Du musst dich nicht verdrehen, du musst dich nicht verbiegen, du musst dich nicht für andere Leute in irgendeiner Art und Weise verdrehen, verbiegen, sonst was, nicht für, für nichts und niemanden, nicht für deine Eltern, nicht für deine Geschwister, nicht für deine Freunde, wenn du dich für Freunde verbiegen musst, ganz ehrlich hinterfrag bitte deine Freunde, ähm, nicht für deine Beziehung, nicht für für niemanden, du bist gut, so wie du bist, Punkt. Wenn du dich in irgendwas verbessern möchtest, tu's. Sei jeden Tag ein bisschen besser in irgendetwas, aber nicht, weil du jemandem gefallen willst und nicht, weil du irgendjemandem, ähm, ja, was beweisen willst oder so, sondern aus purer Selbstliebe zu dir selbst und dein Business führst aus purer Selbstliebe zu dir selbst. Ich habe mal, das war, also da war ich 22 oder so, keine Ahnung, da habe ich mal ähm, 10 Kilo abgenommen, nur weil ich jemandem gefallen wollte. Und guess what, war mega anstrengend war mega anstrengend da war auch also meine, meine Essstörungszeit war da auch also Alarm hoch 115. Ja, die 10 Kilo habe ich abgenommen, aber hat mich das glücklich gemacht? Nein. Wisst ihr Du, ihr braucht euch für niemanden zu verstellen. Du bist gut, so wie du bist. Wenn du, wenn du besser, also werd besser, na klar, um dein Business voranzubringen, aber mach's mit Spaß, mit Spiel, mit Freude und mit diesem, ich sehe ja, was mein Traum ist, ich sehe, was meine Vision ist, ich sehe, wo ich hingehen will, ich sehe, was ich alles machen will, ich sehe ich seh dieses große Big Picture von mir und ich lasse mich jetzt durch nichts und niemanden aufhalten. Und dann gehst du los und mach's fucking nochmal trotzdem so viel Selbstzweifel da sind, so viel Angst vielleicht auch da ist, mach es trotzdem und ich sag's dir, ich schwöre dir, du wächst daran. Du wächst daran, du wächst daran, du wächst daran und du wirst immer selbstbewusster und das Thema Selbstzweifel wird immer mehr und mehr und mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Und dieser Punkt hier ist einer der wichtigsten, die ich gelernt habe, mein Selbstwert zu erkennen, Grenzen zu setzen und mich selber zu fühlen wie Queen of Schwabigen. Queen of uh, my house here und uh, Queen of the world eigentlich, durch die Straßen zu gehen und zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich bin hier die Coolste und ich gehe jetzt raus und ich mache das einfach und ich strahle und ich bin auch ein Mensch, der von Natur aus strahlt und fröhlich ist und glücklich ist. Ich bin hier gerade mit meinen Händen so am rotieren, dass ich meine Lampe gerade ja angefeuere. Also, ich lasse mich von nichts und niemandem aufhalten. Und wenn das jemand scheiße findet, soll er scheiße finden. Das ist nämlich übrigens, by the way, auch scheißegal, was du machst. Es wird irgendjemanden geben, der wird es doof finden. Also mach doch einfach gleich das, was dir gefällt und Bums und fertig. So. Und das waren meine drei Punkte. Und ich hoffe, ihr konntet da jetzt viel für euch das mitnehmen, Motivation mitnehmen. Und wenn du hier zuhörst und ab und zu mal Selbstzweifel hast, dann mag ich dir mitgeben, tust trotzdem Wichtiger Punkt noch, sei nicht in der Opferhaltung. Das ist etwas, was ich auch ganz schnell, also das hatte ich mal eine kurze Zeit, dann habe ich es aufgehört, sei nicht in der fucking Opferhaltung. Niemand ja, ist verantwortlich für dein Ergebnis, außer du selbst. Niemand. Vielleicht hast du mal Einflüsse gehabt, die haben den Menschen aus dir gemacht, der du heute bist. Aber hör auf damit, andere Leute verantwortlich für deine Situation zu machen. Wenn du ein Business hast, was nicht läuft, hör auf damit, andere Leute verantwortlich zu machen, sondern übernimm die Verantwortung und mach's. Wenn du eine Figur hast, die dir nicht gefällt, dann tu etwas und mach daraus eine Figur, die dir gefällt. Am besten eine, die du so, wie sie jetzt gerade ist, anfängst zu lieben und anzunehmen und dann erst etwas zu verändern, denn das ist nachhaltig. Wenn du ähm, gerade irgendwas in deinem Leben hast, wo du sagst, das will ich anders haben, mach keinen dafür verantwortlich, außer dich selbst. Übernimm die pure Verantwortung für das, was du gerade in deinem Leben hast und fang an, es anders zu kreieren. Mach niemanden dafür verantwortlich, sondern sei du bitte die Person, die aus deinem Leben das macht und kreiert, was es kreieren will. Und wenn du das einmal verstanden hast und anwendest, dann ist nämlich genau das der Schlüssel zu purer Freiheit. Das ist der Schlüssel zu purer Freiheit. Und zu dem, was in deinem Leben alles möglich ist. Okay? Gut, also das war jetzt hier heute mein selbstzweifel <lacht> Ich hoffe, du konntest so viel draus mitnehmen und dir, ja, einige Notizen vielleicht dazu machen. Du bist jetzt motiviert, durchzustarten und ich freue mich auf dich, wenn du ein Spiritual Money Attractor dabei bist, wenn du dein Six-Figure-Empire einfach kreierst und ich da dir helfen darf, damit das Ganze auch zügig geht, auf der Überholspur geht. Ich freue mich riesig, ähm, ja, dich in diesem Coaching-Programm zu begrüßen, den Link dazu findest du in den Show Notes. und ich wünsche dir jetzt alles Liebe und egal, bei welchem Projekt du gerade dran bist, lass Liebe gewinnen und bleib unbedingt dran, deine Mareike.